0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Infinito Nos asalta al contemplar la estrellada u oscura noche La noción de algo inmenso de un universo mucho más allá de nuestra medida y comprensión. O puede ser al observar un amanecer, un atardecer, con su sublime belleza. O en un momento de claridad mental donde nos percatamos de lo pequeños que somos en comparación a lo que está allá afuera, lejos de nuestro hogar, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro continente, de nuestro planeta y saber que hay cientos de millones de estrellas, de planetas, de asteroides, de nebulosas, de hoyos negros, de misterios a cientos o miles o millones de años luz de distancia. Es el universo y la noción de infinito que trae consigo, del Big Bang primordial a algo que parece no tener fin, que es inmenso, que incluso se expande a cada vez más velocidad imposible verdaderamente de imaginar en toda su grandiosidad El infinito como una idea pero también como un misterio lo mismo atractivo que aterrador lo dice Alfonsín Storni en un poema. Solían me embargar ideas de infinito y rompía a llorar. Y también el filósofo Blas Pascal al afirmar, el eterno silencio de estos espacios infinitos me asusta. El infinito, se dice, no es grande... no es enorme... no es tremendamente gigante... no es extremadamente... e increíblemente gigantesco... el infinito es... simplemente... interminable. Y es que el infinito no tiene final el infinito es solo la idea de que algo no termina además el infinito no aumenta no está creciendo ya está completamente formado el infinito solo es y ya así interminable el infinito es lo que no tiene un fin ni puede tener un límite es lo que no conoce fronteras lo interesante es que algo así de incalculable y grandioso puede simbolizarse. En efecto, el símbolo del infinito tiene la forma del número 8 acostado, es decir, en horizontal. Este símbolo se asocia al infinito debido al hecho de que no se puede determinar ni el principio ni el fin del símbolo, ya que todos sus elementos están conectados. Es un símbolo que nos otorga la sensación de algo que no tiene principio ni fin. Un símbolo que nos hace pensar en aquello que dijo Lucrecio en la Antigua Roma. No puede haber centro en el infinito. O Blas Pascal unos siglos después diría. La naturaleza es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Se lee en un diccionario que los orígenes del símbolo infinito son inciertos y están relacionados con la religión y la alquimia. Muchos opinan que proviene de querer representar un enlace entre lo divino y lo humano. El símbolo de infinito se toma de otro símbolo llamado lemniscata, similar a un lazo cerrado. Lemniscata, de hecho, significa cinta, una cinta hecha de lana y se refería también al lazo que se entregaba junto con las guirnaldas y palmas que les eran otorgadas a los atletas vencedores en justas deportivas. Otras teorías sostienen que este símbolo tiene su origen en la omega minúscula, la última letra del alfabeto griego como metáfora del fin. correspondió al filólogo y matemático inglés John Wallis convertirse en el primero en utilizar la lemniscata como símbolo del infinito. Él escribió en el año 1655 la obra de Sectionibus Conicus, en la cual redujo el concepto de infinito al símbolo con el que lo conocemos en la actualidad. Este concepto simbólico se utilizó primero en las matemáticas a partir del siglo XVII y de ahí pasó a otros campos como el de la filosofía o la física o la astronomía o cosmología. John Wallis entre 1643 y 1689 se desempeñó como criptógrafo del Parlamento y posteriormente de la Corte Real inglesa. ...y se le reconoce como un precursor... ...del cálculo infinitesimal. Cuando descubrió en 1631... ...la aritmética se entusiasmó. Wallis llegó a decir que las matemáticas... ...se adaptaban tan bien a mi humor... ...que lo hice de ahora en adelante... ...no como un estudio formal... ...sino como una diversión en horas de ocio. El infinito claro... ...también puede considerarse como una metáfora... ...de muchas cosas... ...como por ejemplo de la paciencia... ...o de la sabiduría de alguien... ...pero también del amor... ...por eso escribe Amado Nervo... ...con un beso infinito... cual los besos voraces... ...que se dan los amados... ...en la noche de bodas... ...enredando sus cuerpos... ...como lianas tenaces... O William Blake... ...quien aseguraba... ...si una cosa ama... ...es infinita... ...o Lope de Vega... ...quien nos ofrece estos versos... ...oh quien te amara dulce vida mía... ...como mereces tú... ...que yo te amara... ...pero infinito amor... ...donde se hallara... ...que a tu infinito ser correspondía... ...amemos alma... ...amemos a porfía... ...con infinito amor... Con fe tan rara que de él saldrá el amor, pues en él para. En la ciencia, llámese en la matemática o en las ciencias en general, es difícil comprender e interpretar el infinito. Estamos hechos para lo finito, no para lo infinito. Para contar, no para creer en lo incontable. ¿Existe el infinito? Y sí, sí que es. ¿Cómo transformarlo en una fórmula matemática o física? Uno de los grandes pioneros fue el matemático Georg Cantor. A finales del siglo XIX comenzó a estudiar y analizar el concepto de infinito y también de infinitos. Cantor, por ejemplo, se basó en la teoría de conjuntos. Así, definió un conjunto como infinito infinito cuando uno de sus subconjuntos tiene la misma cardinalidad, es decir, el mismo número de números. Esto parece una contradicción, puesto que se supone que un subconjunto siempre tendrá menos elementos que el conjunto al que pertenece. Sin embargo, es una buena manera de representar el infinito. Es como si tuviéramos una esfera ...y pudiéramos penetrar en ella... ...y descubriéramos... ...que dentro de esa esfera... ...hay otra más grande... ...y dentro de esta otra esfera... ...más grande... ...y así sucesivamente... ...así sería el infinito... ...el gran Albert Einstein... ...también estudió el infinito... ...y creyó que sí se podía calcular... ...su infinitud... ...de hecho... Una vez lanzó una frase muy famosa Dijo Dos cosas son infinitas La estupidez humana Y el universo Y no estoy seguro de lo segundo Participamos en este programa Juan Ramírez Rafael Méndez María Eugenia Pulido Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.